0: Je moet je realiseren dat mensen die blind zijn bijvoorbeeld een werkloosheid hebben van meer dan
1: 90%. Dus dat betekent dat het echt wel een handicap is die ertoe doet. Welkom bij Master the Mind. Ik ben Robin Rotman en vandaag mag ik weer praten met zo'n toponderzoeker... die zich bezighoudt met de mysteries van het brein.
0: Bewustzijn daarvan zeiden onderzoekers 20 jaar geleden, ja dat, dat wordt nooit wat. Maar langzamerhand beginnen
1: we toch een vinger achter te krijgen. Dit is een podcastserie van het Nederlands Herseninstituut. En vandaag praat ik met... Pieter Roelsema. En dat gaat over de technologie waardoor blinden weer moeten kunnen gaan zien zonder hun ogen te gebruiken. Hij is directeur hier bij het Nederlands Herseninstituut. Instituut en hij leidt de onderzoeksgroep Vision and Cognition. Klopt. Dat is nogal wat, Pieter. Ja, is, uh, een leuke baan. <laughs> Leuk. Ik, ik, ik word altijd heel enthousiast over dit soort dingen. Uh, kunnen, komt er uit een tijd dat blinden, dankzij technologie die jij nu ontwikkelt met al die andere slimme mensen beter kunnen zien met meer features dan ik, dan mensen die nooit blind zijn geweest? Um,
0: nou, ik denk dat ze voorlopig eerst nog wel echt op achterstand uh, blijven staan. Uh, er zijn natuurlijk uh, uh, mogelijkheden om redelijk snel iets, iets toe te voegen wat er normaal iemand niet zou zien. Kijk, ons, ons doel is om een camera aan te sluiten aan de hersenschors. Als je een infraroodcamera aansluit, dan ziet iemand infrarood uh, uh, en als iemand zo'n Hersenschorsprothese heeft om hem weer te laten zien, dan ziet hij infrarood. Wow. En uh, degene die naast je loopt, dan op straat, ziet dat niet. Aan de andere kant, die kan ook een infraroodbril kopen en dan, dan uh, ziet hij het waarschijnlijk weer net wat beter dan diegene die de prothese heeft.
1: Maar dat zijn wel leuke gebbetjes om over na te denken. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik, ik, ik moest denken aan een, aan een chirurg misschien, dat hij misschien net even wat scherper kan zien. Dan uh, andere mensen, omdat het heel functioneel is misschien wel levensreddend zou kunnen zijn. Dat je, dat je dus nu, de eerste stap is, we gaan uh, mensen beter maken, omdat ze gewoon niet meer kunnen zien. En dat de volgende stap is, nou, misschien gaan we mensen wel verbeteren, omdat ze in sommige beroepsgroepen dat misschien nodig hebben. Is dat iets waar jij mee bezig bent? Want af en toe als jij je benen op tafel hebt, en ben je misschien met een wijntje erbij, of met je collega's, van ja, waarom ook eigenlijk niet? Uh, nee. <laughs> nee.
0: Nee, dus waar wij mee bezig zijn is uh, om een hele, hele primitieve vorm van zien terug te geven aan blinden. Mm -hmm. Waar jij en ik uh, 1 miljoen pixels hebben, dat is het aantal vezeltjes wat in je oogzenuw loopt. Er lopen uh, daar 1 miljoen vezels, dus 1 miljoen pixels komen mm -hmm. aan in het brein. Uh, waar wij nu mee bezig zijn, dat zijn misschien 1000 of 10.000 pixels. Dus dat is echt veel slechter dan uh, hoe je normaal ziet. En maar dat is het begin. Ja, dat is het begin. En voor iemand die blind is, is dat mogelijk toch wel een, een grote stap in de goede richting. Ja. Uh, maar daar focussen we, ons nu, focussen we ons nu op en niet op, uh, op ja, vergezichten die misschien over honderd jaar werkelijkheid worden. Ja, snap ik.
1: Mag, ik. mag ik, ik wil hier meer over weten, die, die pixels, hoe werkt dat dan in het brein? Dan gaan we het zo over hebben? Misschien even helemaal terug naar het begin. Kijken en zien, wat is dat nou eigenlijk?
0: Ja, dat is, begint natuurlijk bij het netvlies. netvlies is echt een soort camera. en Die stuurt dat door naar de hersenen. Maar daar begint het pas. Dus daar zitten eerst cellen die kijken naar hele eenvoudige dingen. Bijvoorbeeld een streepje licht. Mm -hmm. En als je dan dieper in het brein doordringt, vind je cellen die echt coderen dat er een bepaald voorwerp in je buurt is. Een tafel of een stoel of een microfoon hè, die ik nou voor me snufferd heb. Um, en als je nog dieper doordringt, dan vind je zelfs cellen die reageren op concepten en ook individuen. Dus we hebben in ons brein cellen voor de mensen die wij goed kennen. Uh, dat weten wij omdat we samenwerken met neurochirurgen, die soms epilepsiepatiënten zien. Mm -hmm. En dan hebben we de mogelijkheid om een draadje in het brein van iemand aan te brengen en daarmee de activiteit van één zenuwcel te meten. En dan vinden we bijvoorbeeld cellen die reageren op uh, Jan Smit of uh, Wendy van Dijk of Marco van Basten.
1: Kun je die ook uitzetten?
0: Uh, nou, er zijn, er heel veel er zijn van. best wel mensen die dus denken en... van nou,
1: schrapt hij maar gewoon. Nee, dat zit er even nog niet in. <laughs> Oké, okay, wacht. Dus ik zie jou nu. Jij komt binnen op mijn netvlies. Dat is het licht. Ja. Dat werkt. Mijn netvlies is dan misschien een soort fotopapier. Ja, exact. En dat netvlies staat in contact met mijn brein en op verschillende niveaus, op verschillende lagen, uh, is mijn brein dat aan het interpreteren. Exact. Ja. Dus ik zie jou nu. Ik vind jou een aardige vent. Je zegt ja. slimme dingen. En als ik jou volgende week op straat tegenkom. Dan? Wat gebeurt er dan? Dan, dan zie gaat ik de
0: Dan gaat in jouw brein aan. En dan uh, misschien een ander circuitje dat zegt... hé, hey, die heb ik net gesproken. Uh, hoe gaat het met je? Uh, dus dat zijn dingen die inderdaad stapsgewijs... door al die verschillende gebieden in ons brein... die zich bezighouden met het zien... worden uh, vormgegeven.
1: Het is een wonder
0: op zichzelf toch eigenlijk, hè? Ja, het is prachtig
1: om dat uh, te mogen bestuderen. Dus het, gaat is bijna al, bijna altijd, het gaat bijna altijd goed. Het ja. lukt elke keer weer. Ja. Er zijn er wel 40 miljoen op de wereld voor wie jij nu bezig bent om dat weer te restoren. Om dat weer beter te maken. Want wat gaat er dan mis bij mensen die blind zijn? Op welk, waar, waar in, dat hele, uh, in dat proces gaat het dan vaak mis?
0: Ja, dus dit is natuurlijk een heel proces. Het begint bij het netvlies en dan uh, heb je die gebieden in de hersenen. Uh, bij de grootste percentage gaat het mis in het oog zelf. Het netvlies is een, uh, een heel ingewikkeld stukje... Uh, ja, Hersenweefsel, wat dan toevallig in het oog terecht is gekomen. Mm -hmm. En die processen daar die zijn heel gevoelig. En dus bij het overgrote gedeelte van de mensen die blind is, zit het probleem in het netvlies. Wat de hardware eigenlijk. Ja, ja dus ah. echt de camera zelf. Mm -hmm. Er zijn ook mensen die uh, bijvoorbeeld door een hersenbloeding in de hersenen een probleem hebben. Maar dat is veel, een veel kleiner percentage dan de mensen die, uh, bij wie het probleem echt in het oog zelf zit. Dat lijkt me ook moeilijker te repareren, of niet? Ja, dus dan kun je natuurlijk niet meer iets aansluiten op de hersenen. Want dan, dan is dat, zeg maar,
1: dat schakelstation is ook stuk. Dus dan ja. wordt het lastiger. Oké, okay, dus wij, hebben, wij lopen rond met twee camera's in onze gezicht. ja We kunnen ja. De diepte mee zien. Daar kunnen we van alles mee doen. Um, en jij zegt nu, die hardware die werkt niet bij mensen die blind zijn of niet meer. Uh, en dan uh, ga jij een camera op een bril zetten en die koppelen aan het brein met die duizend... Draadjes, waar je het net over had? Is ja. dat een beetje hoe het werkt?
0: Ja, ja. dus um, we weten uit eerder onderzoek en ook uit ons eigen onderzoek. Dat als je een elektrode, dat is eigenlijk niet meer dan een klein draadje, in de hersenschors zet. In een bepaald gebied. Dat gebied heet V1. noemen we ook al de primaire visuele hersenschors. Mm -hmm. Daar zit een soort kaart van de buitenwereld. Dus twee punten in de buitenwereld die dicht bij elkaar staan. Die komen ook uit op die kaart bij twee groepen hersencellen die ook dicht bij elkaar liggen. Een hele systematische afbeelding van de hele buitenwereld op die kaart. Nou, als je daar een draadje in zet en je stimuleert met een klein beetje stroom, dan prikkel je een paar van die hersencellen. En dan ziet die persoon in de buitenwereld op de plek waar normaal gesproken die cellen op zouden reageren een lichtpuntje. Dat noemen we een fosfeen. Mm -hmm. um, nou, één lichtpuntje is niet super spannend, Maar uh, als je duizend draadjes hebt, of zelfs tienduizend... dan kun je dus duizend lichtpuntjes maken, of zelfs tienduizend... op verschillende plekken in de buitenwereld. En dan heb je als het ware uh, iets gemaakt waarmee je ook beelden kunt laten zien. En je kent dat wel van de, van de snelweg. Dan heb je wel zo'n een matrixbord. Daar zijn heel stel lampjes. Nou, als je één lampje aanzet, dan zie je stip... Maar als je een patroon van lampjes aanzet... dan kun je een patroon herkennen. En dat is hoe we ermee omgaan. Uh, die, er komt dus een, een beeld van de camera in de bril van die patiënt. Mm -hmm. Dat wordt verwerkt tot een matrixbordbeeld. Echt veel minder goed dan het normale zien. Mm -hmm. Maar toch meer dan niks. En op basis van dat matrixbordbeeld kan die blinde persoon dan hopelijk weer iets van uh, visuele functionaliteit terugkrijgen.
1: En uh, waar sta je nu met jouw onderzoek, met jouw collega's? Is dat, kan je mannen van vrouwen onderscheiden of kan, is het meer op vormniveau nog steeds? Of dat het een mens is of een, of een hond, bij wijze van spreken. Ja, dus in principe
0: is het met duizend pixels, hebben we nu aangetoond. We hebben dat bij apen getest, dat blijkt te werken. Mm -hmm. uh, we zijn op aan het schalen naar misschien 10.000 pixels... En daarmee kun je wel de contouren van, van bijvoorbeeld voorwerpen herkennen. Het verschil tussen een, een stoel en een tafel. Oh wow. um, En tussen een man en een vrouw. Op basis van het gezicht is denk ik hoeveel lastig. Hoeveel pixels heb je daarvoor nodig? Maar je zou waarschijnlijk wel kunnen zien of iemand uh, lang haar heeft of een, of een rok aan. Dus ja. het zijn wel wat dingetjes die je op weg kunnen helpen. Om en wat te wel, hoeveel maken.
1: pixels heb je daarover nou nodig? Heb je er enig idee?
0: Um, wel ongeveer. Dus waarschijnlijk iets van 5000 tot 10.000 pixels. Dan wordt het langzaam mogelijk ook in een ruimte waar heel veel voorwerpen zijn. Dus waarbij je echt ook even dat algoritme slim moet maken... die dat camerabeeld omzet in de herstimulatiepatroon. Dan kun je een eind op weg
1: komen. Met de ontwikkeling van technologie zijn vaak de wetten van van toepassing. Elke anderhalf jaar verdubbelt de, de rekenkracht van een computer bijvoorbeeld. Is het ook zo dat, je, dat jij ongeveer weet van... Nou, of elke anderhalf à twee jaar hebben we dubbel zoveel pixels. Is dat een beetje werkt het zo? Of... Uh, nou, <laughs> ik weet wel dat toen ik begon in,
0: uh, in dit onderzoeksveld... maten we met één elektrode, één draadje in de hersenen van proefdieren. Um, en okay. misschien tien jaar later met vijftig. En Kijk. twintig jaar later met duizend. Dus, en nu uh, heb je het over tienduizend al. En, en we denken natuurlijk over na om, om dat verder uit te breiden. Die camera zit op mijn bril.
1: Ja, Dus dan kan ik mee de wereld in kijken. Maar je kan die camera natuurlijk ook een paar kilometer verderop uh, zetten. Ja, dat kan. Dan zet je hem in de bioscoop en dan kan ik thuis blijven en dan uh, kan ik gewoon met de bioscoop meekijken. Ja, dat, dat kan ook als je ziet ziet. Je kunt gewoon uh, ergens de camera neerzetten en het
0: afspelen op de monitor op je bureau. En uh, dat noemen we Zoom.
1: En het werkt. <laughs> Leuk. Straks meer hierover. Ik wil je wat, uh, wat uh, dilemma's, stellingen voorleggen. Om je een beetje beter te leren kennen. Kijken met wie we hier nou eigenlijk te maken hebben. Komt ie. Uh, waar of niet waar, daarna mag je toelichten, dus komt, komt goed. Uh, Pieter Roefsema is liever doof dan blind, want het gehoor is vooralsnog makkelijker te repareren. Waar of niet waar? Ja. Waar. Waar, oké. Okay. Ooit kunnen we breinen van mensen koppelen met een soort wifi-verbinding. Dan kunnen ze van brein tot brein communiceren zonder te praten. Ook waar. Oh, wauw. Eigenlijk zouden politici een week lang geblinddoekt moeten rondlopen. We zouden dan pardoes meer geld krijgen om blindheid te bestrijden. Ook waar? Allemaal waar? Ja. Is even, even liever doof dan blind? Want doofheid is op dit moment nog steeds makkelijker te repareren dan blindheid. Ja,
0: het hangt wel een beetje af van de vorm van doofheid. Maar in het binnenoor wordt ook een prothese aangebracht, het cochlear En dat bestaat al 30 jaar. En dat is nu een veilige medische technologie. Dus um, als, je, als ik kon kiezen tussen die vorm van doofheid
1: die op die manier te behandelen is, zou ik dat prefereren boven blindheid. Je want... ziet ze wel eens hè, van die beelden dat iemand voor het eerst hoort. Echt tranen met tuiten ontroering als mensen gewoon vogeltjes weer horen. Hoe gaaf is dat? Maar dat heb jij ja, misschien ja. ook straks ik met hoop die mensen het. die gaan zien. Wauw, de wereld ja. komt ineens weer binnen, je doet weer mee.
0: Nou, dat is ook wel, er zijn natuurlijk ook andere groepen al die werken aan visuele protheses, bijvoorbeeld in Netflix. En mm -hmm. daar is het ook inderdaad zo dat die mensen heel erg blij zijn als ze na heel veel jaren voor het eerst weer iets via het oh, oog binnenkrijgen.
1: Wauw. Zie je je geliefde misschien weer. Hoe cool is ja, dat? Ja, exact. Ja. Wow. Oké, okay. uh, breinen van mensen koppelen. Serieus, ja? Wij gaan dan ja. dit gesprek voeren. Met onze breinen zijn en nu we... al gekoppeld. We kunnen de mensen niet meeluisteren, ja, tenzij zijn ze ook gekoppeld worden.
0: Ja, ja in, in principe kan dat natuurlijk. Uh, je kunt de uh, hersenactiviteit van iemand uitlezen en kijken waar die aan denkt. En dat kun je natuurlijk sturen naar het brein van iemand anders. In principe, technologisch is dat niet eens super spannend. Um, ik denk dat er wel wat privacy-dingetjes aan zitten. Ja. Ja, als, zo bij mij als ik op straat loop en er zijn gewoon mensen
1: die kunnen mijn brein uitlezen. Ik geloof niet dat ik daar nou, dat nou heel vrolijk van Die gedachte word. Nee, maar vergis je
0: niet. Je moet wel eerst <laughs> zo'n ding in je hersenen laten implanteren.
1: Oh, ja, en dat is waar. Ja. Er zijn okay. nog een paar ethici die zich daar eerst over gaan bouwen. Oké, ja, oké. Okay, okay. hey, en die politici, uh, als het gaat over onderzoek, de, de, deze vraag gaat natuurlijk over geld. Ja, ja. Is er genoeg uh, animo, is er, is er genoeg geld om, om jouw onderzoek te doen? Om jouw discipline goed te doen?
0: Uh, nou ja, we moeten subsidies schrijven. En dat geldt voor alle onderzoekers. En dat doen we, en dat doen we af en toe met succes. Mm -hmm. Dus ik klaag niet. Uh, maar uh, ik denk inderdaad dat mensen het gemakkelijk onderschatten... wat de impact is van blindheid. Dus ja. je moet je realiseren dat mensen die blind zijn... bijvoorbeeld een, een werkloosheid hebben van meer dan 90%. Dus dat betekent dat het echt wel een handicap is die ertoe doet.
1: Dat is nogal wat. Ja, dat is echt heel veel. <laughs> ja. Ja. Dus uh, meer geld, meer onderzoek, sneller oplossen? Ja,
0: iedereen die iets onderzoekt, de lever of ik dan toevallig blindheid, die zegt voor mijn discipline moet er meer geld komen. Dus dat maakt niet zoveel indruk. Maar ik denk dat het wel indruk maakt inderdaad als, uh, als je praat met iemand die blind is. Ja. Uh, Wat dan... zijn
1: nou in jouw onderzoeksveld de belangrijkste
0: uitdagingen? Um, nou, als je het hebt over het maken van de visuele prothese, mm -hmm. is het de veiligheid. Uh, dus er komt een neurochirurg aan te pas. Die moet iets in de hersenen van iemand zitten. Dus dan moet je wel echt zeker weten dat dat veilig is. Dat dat niet tot complicaties leidt. En dat het lang blijft werken. Dus dat wij dat maken... weet je natuurlijk nog helemaal niet. Nee, wij maken nu gebruik van elektrodes. Dat zijn dus die draadjes waar ik het over had. Die blijken ongeveer een jaar te werken. En dan stoppen ze dan werkt het niet meer. Want dan krijg je toch een klein beetje bindweefselvorming rondom die draadjes. Waardoor er, als het ware, die zenuwcellen een beetje te ver van, uh, van die draadjes uh, gedrukt worden. En dan stopt het met werken. Dus je wil natuurlijk niet iemand... Dat ook een eigenlijk. Ja, dus dan zie je voor dat het allemaal werkt. Iemand is razend enthousiast, uh, heeft er een heel aantal maanden plezier van... en dan stopt het met werken. Dan gaat het beeld weer op zwart. Ja,
1: dus dat zou je niet willen. Mm. En uh, waar sta je nu? Je had het net over apen. Is, je, is er wel eens iets getest op mensen? Ja, Mooi. dus uh,
0: wij hebben, werken samen met een groep in Spanje, uh, een onderzoeker. Die heeft diezelfde technologie uh, getest bij een, uh, een patiënt die een heel aantal jaren blind was. Um, ik had over die kaart, hè, de kaart van de buitenwereld. Mm -hmm. Die elektrode die hij implanteerde, dekte eigenlijk maar een heel klein stukje van die kaart af. Daardoor zag zij op een heel klein stukje in de buitenwereld, kon zij stipjes zien. Dus dat zijn die fosfenen die ik al noemde. Mm -hmm. Zij was in staat om uh, binnen dat hele kleine gebiedje ook, uh, verschillende eenvoudige vormen van elkaar te onderscheiden. Um, maar zij, zij had ook toestemming om dit maar uh, voor een half jaar te doen. Dus daarna werd die chip weer verwijderd. Oh. Dus het is nog niet een therapie. Maar het was wel heel bemoedigend. Want die dingen die wij bij de apen vonden, die bleken ook gelijk toepasbaar bij haar.
1: Oh, wow, Dit gaat over mensen die wel ooit gezien hebben. Dat klopt. Dus ja. het brein van deze mensen, van deze uh, slachtoffers, wou ik zeggen. Patiënten. ja. ja. <laughs> um, die, die weten wat, er, wat, wat het is. Hè? Dus er komen beelden binnen en die, en die snappen wat daar gebeurt. Ja. Terwijl als je, nog nooit, als, je als, als je blind geboren wordt, dan heb je uh, hersenen die beelden nooit, eh, nooit... Die zijn niet getraind. Klopt. Dat ja. maakt nogal uit, denk ik.
0: Ja, dat maakt, dat maakt echt veel uit. Dus uh, als je blind geboren bent, dan gaat dat stukje hersenschorst wat zich normaal zou toeleggen op het zien, die gaat zich bezighouden met bijvoorbeeld het lezen van braille. Dus informatie die via vingers binnenkomt. Mm -hmm. Of nog weer iets heel anders. En al die gebieden waar ik het over had... dus uh, het begint bij streepjes, dan eenvoudige vormen... en uiteindelijk uh, het herkennen van objecten of zelfs gezichten. Dat is er allemaal niet. Dat, dus dat is nooit aangelegd. Dus als je daar dan gaat inpluggen en hersencellen gaat stimuleren... dan leidt dat niet meer tot, uh, tot interpreteerbare vormen.
1: Weet je waar ik een beetje aan moet denken? Um, aan, uh, als je teksten leest zonder uh, klinkers... Dan uh, maak je je brein er gewoon woorden van. Ja. ja. Geldt dat ook voor, voor het brein die zeg maar... Uh, het brein dat, moet ik zeggen... Uh, pixels binnenkrijgt. Een beperkt aantal hoeveelheid pixels. Um, uh, en, en dat je brein er automatisch dan wel beelden van maakt. Omdat een uh, paar stipjes van een hond op de juiste plekken... dat het brein dat vanzelf dat, dat plaatje intekent. Klopt. Ja. Dus je kunt eigenlijk met, heel, met een heel
0: klein aantal... Stipjes per object kun je vaak toch nog herkennen wat het is. Zeker als het ook nog beweegt. En uh, op de manier waarop je verwacht dat, uh, dat het zou bewegen...
1: als er bijvoorbeeld lampjes op de, op de randen van een object zouden zitten. Maar dan zou je misschien ook... Uh, gaat mijn brein die gaat meteen tetteren nu. Mee meedenken met je, maar misschien zit ik helemaal ernaast. Ik kan me voorstellen, als je dan een beperkte hoeveelheid pixels hebt... dat je daar een stukje kunstmatige intelligentie tussen zet... die bij de beelden die binnenkomen, uh, met, met, meteen zegt van oké, okay, als we de stipjes op die plekken zetten, dan is de kans het grootst dat het brein herkent wat het is. Ja, is dat? Dat, dat is maar... precies wat we doen, exact oh. wat we doen. Oh, echt? Dus dat,
0: je had uh, goed meegedacht, we werken samen met mensen in Nijmegen. Um, oh, wow. waar, waar, zeg maar, en dat zijn experts op het gebied van kunstmatige intelligentie en die helpen ons om camerabeelden om te zetten in hersenstimulatiepatronen die maximaal interpreteerbaar zijn.
1: Ja, precies dat. Oh wow. Nou, oh, oké. Okay. <laughs> Goed zo. Ja, mooi. Goed. Maar baby's die hebben ook nog nooit beelden gezien. Klopt.
0: Dus Daar werkt het wel uiteindelijk. Ja, dus bij baby's zijn al die hersenverbindingen nog in in beweging. Plastisch noemen we dat. Mm -hmm. En op basis, wat baby, op basis van wat baby's zien worden die al die verbindingen langzaam aangelegd. Uh, en moet eerlijk zeggen hoe dat precies werkt. Er zijn nog wel best wel veel vragen over op te lossen. Mm -hmm. Maar we weten wel dat op een gegeven moment... gaat die plasticiteit verloren. Uh, bijvoorbeeld na het zevende levensjaar... is het echt niet meer heel sterk. Dus als iemand... Uh, uh, ja, probleem heeft met het zien... voor het zevende levensjaar... Dan, en, en daarna... is het bijna niet meer te herstellen. Oh. Als het daarvoor is... en zeker in de eerste paar, paar maanden... als je dan nog iets doet... Bijvoorbeeld als iemand uh, een troebele lens heeft mm -hmm. uh, in twee ogen. Dan uh, als je dat pas op een latere leeftijd verhelpt, dan zijn die mensen niet meer zo goed in staat om te zien als een normaal iemand. Er zijn patiënten bijvoorbeeld in India die op een latere leeftijd uh, zo'n staaroperatie hebben gehad. Voor het eerst in hun leven viel er iets scherps op dat netvlies. En ze hebben toch last, vinden het lastig om dat te leren interpreteren. En als het er echt op aankomt, doen ze hun ogen het liefst dicht. Want het is toch wel een beetje uh, ja, afleidend. Dan
1: werkt het gewoon niet zo goed.
0: Ja, en terwijl als je op een vroege leeftijd die staar weghaalt... dan kan het hele brein zich op een normale manier ontwikkelen. Dus is bepaald, Dat noemen we de kritische periode... Uh, waarin die plasticiteit nog voldoende is
1: om die interpretatie te leren. Mm. Je kan uh, muziek streamen naar mensen met een gehoorapparaat... of die zo'n kokleerapparaat uh, dragen... Kan je straks ook Netflix naar het brein streamen?
0: Ja, Netflix met uh, duizend pixels. Ja, <laughs> dus het ja niet nu zijn het duizend. Maar ik ga er toch vanuit dat, ja. dat er elke keer weer meer worden. Het worden er langzaam meer. Maar er zijn ook wel heel veel technische problemen. Dus ik denk ja, dat tienduizend ja. is al heel wat. Als ja. we dat voor elkaar krijgen. Okay. En er is ook nog een ander ding wat ook interessant is om je te realiseren. Wij stimuleren elektrisch. Ja. En een groepje hersencellen. En we hebben geen controle over de kleur. Want uh, de ene hersencel wil misschien rood zien en de andere hersencel wil misschien groen zien. Als je nou precies alle groene hersencellen zou kunnen activeren, dan zag je groen. Alleen dat kunnen wij niet, want die hersencellen liggen als het ware random, kriskraas door elkaar heen. Dus als we stimuleren, dan hebben we eigenlijk geen controle over precies die hersencellen te stimuleren die een bepaalde kleur coderen.
1: Oké, okay, dus als jij uh, door een ongeluk of door ziekte blind bent geworden, dan uh, met jouw technologie kun je weer een beetje zien, ja. maar je bent wel kleurenblind. Ja, dat klopt. Of in ieder geval, ja. dat wordt een mix van alles en nog wat. Ja, nou ja, Alsof je de Lego-steentjes allemaal door elkaar husselt en willekeurig uh, dom, dom, in elkaar zit weer eigenlijk. Met alle kleurtjes door elkaar heen.
0: Ja, nou, het blijkt altijd ongeveer op geel of wit uit te komen... als je stimuleert. Oh. Uh, dus, en we hebben daar geen controle over. Dus we kunnen niet de pixel soms geel laten worden... en soms rood en soms groen. Nou, ja. Altijd dezelfde kleur.
1: We gaan naar uh, Vraag het Swaap. Uh, Dick Swaap, uh, die werkt ook hier op het, uh, op het Herseninstituut... Uh, die gaat elke aflevering een vraag van luisteraars beantwoorden. Um, vandaag leerlingen van uh, 4 VWO van het Fonds Vite Lyceum in Amsterdam. Die hebben zitten te brainstormen. En die willen van dik weten of je in de hersenen ook de effecten van corona kan zien.
2: Ja, corona uh, is een virus. En dat virus dat, uh, gaat cellen binnen om zich te vermenigvuldigen. Het virus is eigenlijk iets tussen leven en dood in. Het kan zelf niet leven, maar heeft een, een cel nodig om te overleven. En als je besmet wordt met corona, dan word je besmet uh, in de neusholte. En in de neusholte zitten zenuwcellen die de reukinformatie uh, overbrengen naar de hersenen. En dat virus maakt gebruik van die zenuwcellen, die infecteert ze. En het virus wordt dan getransporteerd naar de hersenen. En het eerste wat vaak optreedt is dat mensen niet meer goed kunnen ruiken. En dat komt daardoor, doordat het virus daar uh, de zaak verstoort. Een andere manier om het brein binnen te komen van het virus... is dat het virus via de bloedbaan naar binnen gaat en uh, de hersenen binnenkomt. En uh, uh, je hebt ook uh, bijvoorbeeld in de longen uh, heb je, uh, zenuwvezels van het autonome uh, zenuwstelsel zitten... En die zenuwvezels die kunnen ook weer virus opnemen en transporteren de hersenen in, bijvoorbeeld naar de hersenstam. En op die manier komt het virus op verschillende plaatsen in de hersenen. En wat je ziet is dat de hersenen soms heel heftig reageren op dat virus, een, een soort van ontstekingsreactie hebben. En als die ontstekingsreactie plaatsvindt in de hersenstam, dan kun je opeens ophouden met ademen... En uh, als de ontsteking op andere, plaats, op andere plaatsen plaatsvindt... dan uh, kun je daar uh, leren gedragsstoornissen aan overhouden. En we moeten maar afwachten hoe blijvend dat die stoornissen zijn.
1: Nou, dat was dik zwaap. Ik hoop dat de leerlingen van VWO hier, uh, hier hier iets mee kunnen. Um, ja, corona in het brein. Heb je al een onderzoeksgroep opgericht? Is het iets voor je? Nou, er is zeker een groep in ons
0: instituut, uh, Inge Huitinga, die doet onderzoek naar ontstekingen in het brein en bij de ziekte MS. Oh ja. En heel veel van die processen waar Dick het over had, die vind je ook uh, bij multiple sclerose. Dus daar zit zeker een, uh, een overlap.
1: Ja. Grappig. Inge, uh, de directeur van de Hersenbank. Ook een leuke opname meegemaakt. Uh, die kunnen het met ook terugluisteren. En zij is specialist op het gebied van uh, afweersysteem in het, in het brein. Exact. Ontzettend leuke vrouw uh, om, om ook terug te luisteren. Oké, okay, terug, terug naar jou. Jij koppelt dus het brein aan een externe camera. Of je kan het brein koppelen aan een microfoon. Dan kan je dus weer horen. Um, Stel dat mijn uh, neus het niet meer doet. Ik, weet ik veel. Skiongeluk. En ik ben mijn reukvermogen kwijt. Kan je dan ook uh, een, 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 een kunstmatige neus bouwen en die aan mijn brein koppelen?
0: Um, ik vermoed dat wanneer je elektrisch stimuleert in dat gebied... in de hersenen waar de reukinformatie binnenkomt... dat mensen dingen ruiken.
1: Dat is grappig
0: hè? Dat gedeelte zullen we wel redelijk snel kunnen oplossen. Het andere gedeelte, je moet als het ware een hele uh, geavanceerde chemische uh, um, analyseapparaat bouwen. Die het verschil tussen azijn en, en rozengeur en noem maar op ruikt. En ja, Volgens mij zit daar echt een grote uitdaging.
1: Het is moeilijk misschien hè? Ja, ja oké. Okay. Ja. We hebben het nu steeds over, wat jij, wat jij doet is um, informatie van buiten het brein naar binnen brengen met een camera. Of je hebt het over informatie, uh, audio uh, van buiten naar binnen brengen. En dat ga je naar het brein brengen. Kun je ook de andere kant op werken, dat je zeg maar vanuit het brein, het brein uitleest, en daar naar buiten gaat. Bijvoorbeeld dat je uh, de computer bedient met je brein. Of uh, kunstmatige ledematen bedienen met je brein. Als je een arm kwijt bent geraakt in een, in een, in een auto-ongeluk of zo. Dat, kan dat? al? Hoe ver zijn we daarin? Ja, er zijn groepen in de wereld, en ook in Nederland, Nick Ramsey in Utrecht
0: doet daar onderzoek naar, oh ja. van mensen die heel ernstig verlamd zijn, om te kijken of je daar hersensignalen kan oppikken. En als iemand dan de intentie heeft, van plan is om bijvoorbeeld uh, de linkerarm te bewegen, kun je dat meten. En dan kun je bijvoorbeeld een robotarm nemen en die signalen daarheen sturen, zodat iemand een robotarm kan rechtstreeks kan aansturen met zijn hersenen. Dus dat soort onderzoek gebeurt inderdaad in de wereld. Dat is toch geweldig? Ja, dat is, dat is heel erg interessant.
1: Of, of, ja. of misschien een, uh, een exoskelet of zo aansturen? Dat je...
0: Ja, de exoskelet, dat wordt natuurlijk ook al gedaan en die pikt gewoon uh, op bij iemand die normaal beweegt wat je van plan bent en die doet dat dan gewoon tien keer zo krachtig. Ja. Dus daar hoef je niet voor in de hersenen, maar als iemand verlamd is of een ja. ander, ander probleem is met signaaloverdracht in de hersenen, dan is dat een mogelijkheid.
1: Auto's besturen met het brein, vliegtuigen besturen met het brein, drones besturen met het brein.
0: Ja, ja, dat klopt. Dat, uh, een deel van dit soort onderzoek wordt soms ook bekostigd door, uh, door de militairen. Oh, ja. Dus uh, een collega van mij in de VS die, uh, doet onderzoek naar het uitlezen van hersenactiviteiten om weer een arm of, uh, of, een, of een been te bewegen. En uh, hij had het geld van de Amerikaanse defensie. En toen zeiden ze, nou breng je patiënt nou maar naar de luchtmachtbasis en kijken of die ook... Een... Een vliegtuig kan aansturen met de gedachte. En hij had zoiets van: nee hoor, dat gaan we echt niet doen. <laughs> en vervolgens stond er een vrachtwagen. Een paar, een paar dagen later bij hem op de stoep. En die zeiden: we komen de apparatuur weer inladen. want uh, u werkt niet mee. Dus Jeetje. Af, af en toe kan het heel raar lopen.
1: Maar wat, wat zijn er dan dingen waarvan jij denkt: als jij hier aan denkt. oké, okay, dat uh, oog ben ik mee bezig, gaat goed. Als ik nog eens een paar uurtjes in de week over zou hebben. wat, wat ze jou dan leuk vinden. Om aan te sturen met het brein, dat je, dat je die andere kant op gaat zijn. Dus heb jij daar een liefhebberij in? Nou, het is heel relevant voor ons eigen onderzoek al.
0: Oh, want uh, wij, wij stimuleren uh, zodat iemand weer een stipje ziet. En als wij meerdere elektrodes hebben, bijvoorbeeld duizend, dan wil de ene wil een bepaalde hoeveelheid stroom hebben. En zijn buurman misschien twee keer zoveel stroom. En de buurman daarnaast weer vier keer zoveel stroom. Dus je moet eigenlijk voor elk van die elektrodes, elk van die draadjes, moet je een soort drempelwaarde instellen. En het blijkt nou dat als je hogerop in het brein meet, mm -hmm. dat wanneer die drempelwaarde overschrijdt, is dat meetbaar in dat hogere gebied. Dus normaal gesproken, om die drempels te bepalen, moet je eerst stimuleren bijvoorbeeld met, nou dat gaat in microampères, dan stimuleer je met 10 microampere. De patiënt ziet het nog niet, dan versterk je 20 microampere, Nog steeds niet, 40 microampere, nou zie ik wat. Ah. Bij de volgende, dus dan moet je steeds op een knopje drukken. De volgende elektrode is misschien 80 microampere. Als je dat voor duizend elektrodes moet doen, dan ben je een paar uur bezig... voordat je voor elk van die elektrodes weet wat de drempelwaarde is. Als je dat nou rechtstreeks kan uitlezen in een hoger gebied of het sterk genoeg is of niet... dan kan die persoon die die, die, die prothese heeft intussen gewoon wat anders kan, uh, iets anders doen. En dan kun je dat zeg maar buiten, buiten dat er inspanning vergt van die patiënt voor elk van die elektrodes... ...drempelwaarde instellen.
1: Ah, dus het brein uitlezen... ...om vervolgens in de buitenwereld daarmee iets mee te doen... ...en uh, informatie van buiten naar binnen halen... ...om daar het brein mee te voeden. Ja. Die vakgebieden die werken eigenlijk samen. Exact. Oh, ja. Wow. Ja. Ja. Waarom doe jij dit? Wat drijft jou? Dit is mijn hobby. Het is dus, jouw ja, hobby. Je ja, ja, begint ook helemaal te glimlachen. Al, Normale mensen weten. die gaan gitaar spelen
0: of zo, hè? Ja, ja, ja. ja. Ik was ook wel een beetje een nerd, maar ik vind hem nog steeds super leuk. Uh, ja, ik wil gewoon weten hoe het brein werkt. En ik heb op een gegeven moment gezegd, ja, dat wil ik onderzoeken. En het is gewoon ik het fascinerend, ook heel leuk met andere ja, brein-nerds samen te
1: werken. En, en al dat soort leuke projecten te doen. Maar dit begon met een fascinatie voor het brein. Ja, dat is ook een hele fascinatie. En hoe kom je dan erbij om, uh, om, om je op blindheid te storten? Is dat ook ergens een beetje willekeur of heb je daar, heb je daar ook nog iets mee?
0: Nee, dus ik vind het een heel interessant onderwerp. Ik, ik wilde altijd gewoon weten hoe de hersenen werken. En zien is iets waar we redelijk veel van weten. Hoe dat zich in de hersenen uh, ontwikkelt en afspeelt. En we gingen steeds meer uh, draadjes, elektrodes in de hersenen stoppen om op heel veel plekken tegelijkertijd... Dat kunnen bestuderen. Mm -hmm. En op een gegeven moment dachten we, maar we hebben nou duizend, of bijna duizend. Laten we nou eens de volgende stap maken en kijken wat er gebeurt als we gaan stimuleren. En nou ja, dat is natuurlijk zo fantastisch. En als je dan realiseert, ja, maar dit kan echt iets worden, wat ook iets betekent voor mensen die blind zijn. Ja. Dan, toen was ik gelijk ook meegenomen in, in dat type onderzoek. En uh, dat is ook echt in mijn, in mijn groep ook een heel belangrijk onderwerp geworden.
1: Ja. Nu heet het uh, programma Master the Mind. Heb jij een soort heilige graal voor jezelf? Ik denk van, oh, als ik dat nou eens snapte... als we dat nou eens kunnen masteren... dan, nou, dan, ben, dan, dan ben ik wel heel erg blij.
0: Ja, een van de vragen die ik me stel vanaf mijn negentiende of zo is... wat is nou nodig voordat een stimulus... In het bewustzijn
1: doordringt. In het bewustzijn doordringt. Ja. Hoe bedoel je dat? Dus uh, ik loop over straat en de bereikt van alles, bereikt mijn uh, netvlies. Er zijn gebouwen, maar eigenlijk inderdaad voor een belangrijk deel onbewust. Klopt. Totdat ik mijn aandacht ergens op zet en dan is het bewust of zo. Maar dan ben je er ook aan het zoek naar de antwoord op de vraag, wat is bewustzijn? Klopt, ja. En dat is natuurlijk een superleuke vraag. Uh,
0: dus dat heb ik altijd willen weten. En één. Het trucje wat we gebruikt hebben in een onderzoek uh, een paar jaar geleden is, als je nou iets uh, laat zien aan iemand, maar het is bijna niet zichtbaar, dan kun je elke keer hetzelfde laten zien. En soms zie je het wel en soms zie je het niet. Mm -hmm. Wat is nou het verschil? En wat bleek? Dat de dingen die je ziet, die dringen beter door in hogere schorsgebieden. Zelfs in de frontale hersenschors. Mm -hmm. En het blijkt dat wanneer iets doordringt in de frontale hersenschors, dat het dan kennelijk sterk genoeg naar die gebieden is getransporteerd, die informatie. En dan drinkt het in één keer door in het bewustzijn.
1: Dus een eerste indruk hoe dat werkt, die beginnen we al te krijgen. Ah, en um, maakt het dan wat uit of het in het onbewuste of in het bewuste zit? Heeft dat ook te maken met dat je misschien wel iets wat intuïtiever of op gevoel doet? Of misschien iets wat je ratio? Heeft dat ook met je met elkaar te maken? Of? Ja,
0: absoluut. Dus als het in, in je bewustzijn zit, dan kun je het benoemen. Dan kun je ook uh, daarover nadenken. Maar je kunt ook prikkels geven die niet bewust worden. Omdat je ze heel kort laat zien bijvoorbeeld. Mm -hmm. En die toch je gedrag beïnvloeden. En als je dan de mensen vraagt, heb je dat gezien? Dan zeggen ze nee. Dus daar, daar zitten echt hele spannende wetenschappelijke vragen. En ik ga niet beweren dat we het allemaal hebben opgelost. Dus ik heb <laughs> nog wel wat werk voor de boeg.
1: <laughs> en, en zijn er ook dingen aan het brein die we wel nooit zullen masteren? Die we nooit zullen snappen? Dat is een goede vraag. Dick Swaap die, die zei bijvoorbeeld... ik zou wel willen weten wat nou... wat leven nou precies is. Ik vind bewustzijn ook wel een ding hoor. Bewustzijn ja, overravelen. Ja, daarvan
0: zeiden onderzoekers 20 jaar geleden... ja, daar wordt nooit wat. Maar langzamerhand beginnen we toch een vinger achter te krijgen. Nou is het probleem met bewustzijn... dat er heel veel definities zijn. Ja. En bepaalde definities van bewustzijn... daar beginnen we een vinger achter te krijgen. Andere definities van bewustzijn... die zijn lastiger. En een hele diepe vraag... ...eigenlijk ook over het brein is... ...waarom zit mijn bewustzijn in mij... ...en niet in jou? En waarom als ik de volgende dag wakker word ...is het nog steeds hetzelfde bewustzijn... ...en niet een ander bewustzijn? Dat zijn hele grondstoffelijke vragen. En het wordt ook dat
1: spiritueel dat, bijna.
0: Bijna spiritueel. En ik denk dat dat voor de... hersenonderzoekers ja, onderzoekers nog wel even... ...de, de breinkrakers zullen blijven.
1: Ja, en ondertussen ga jij gewoon... Uh, ...meer pixeltjes uh, creëren... ...voor de mensen die niet meer kunnen zien. Zo is het. Heel veel succes ermee, met je mooie werk. Dank je wel voor dit gesprek. Pieter Roepsma, directeur van het Herseninstituut hier. En jij leidt dus die onderzoeksgroep Vision and Cognition. Uh, en luister ook de andere aflevering van Master the Mind terug. En het is leuk met Dick Zwaap bijvoorbeeld. We hadden het net al over, over creativiteit. Over Inge Huitinga, over de Hersenbank. Dus jullie hebben zo'n beetje de grootste en de mooiste en de beste hersenbank van de wereld, Pieter, toch? Ja, zo is het. Mag dat ja, zo. Mag best gezegd worden. Heel leuk. Uh, dankjewel. gaan naar masterdemind.nl